0: Incluido con Prime
1: es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver.
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime, el podcast de Prime Video con estrenos y recomendaciones esta semana. Un poco de drama, fantasía... Crimen época, aventuras, porque entre otras cosas les hablaremos del estreno de la segunda temporada de la serie Carnival Row. Yo soy Arturo Aguilar y como cada semana estoy muy bien acompañado de mi querida Diana Zú. Diana Zú, ¿de qué nos les platicaremos?
3: Hola querido Arturo y queridos podescuchas y videoyentes, vistas personas que nos ven. <ríe> no cómo decir eso. Bienvenidos a este podcast. Nos emociona mucho, además de estar platicando de Carnival Row, el, el gran estreno de la semana del cual ya queremos platicar hace mucho es la cabeza de Joaquín Murrieta una Amazon Original mexicana que por fin va a estrenar Esta semana y que vamos a platicar de ella Lo que tienen que saber, datos curiosos Y sobre todo entrevistas importantes que tenemos con algunos de los involucrados Y para ligar con ese tema de época Pues vamos a hablar de una película de Quentin Tarantino Que es Los ocho más odiados Para cerrar con todo este, con esta ambientación de este podcast
2: No los hacemos esperar más Así que comenzamos con este episodio de Incluido con Prime
1: los de, Los
0: de Casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de casa.
2: Y comencemos con lo fantástico Comencemos con el regreso de Carnival Row Una serie que se estrena la segunda temporada Este 17 de febrero Estaba revisando, Yanazú Es de esas series que nos ha tocado ya varias veces que se estrenaron hace bastante tiempo que quizás ya habíamos olvidado que habíamos visto y que no había tenido una nueva temporada desde que hacemos el podcast de Incluido con Prime, entonces no habíamos tenido mucho la oportunidad de platicarla esta serie de televisión fantasía noir, seres mágicos viviendo también con los humanos, pero también hay misterios a resolver, una suerte de thriller y hasta conflictos por Políticos sociales detrás de esta serie protagonizada por Orlando Bloom, Cara de Levin, Simon McBurney, Tamsin Merchant, muchos nombres más. Ahorita no los vamos a aburrir. ¿Qué podemos decirles de esa primera temporada? Que quizás muchos también hayan llegado al servicio a la plataforma después del estreno de Carnival Row y quizás no sepan de qué les estamos hablando. De
3: entrada se celebra que exista la segunda temporada que pasó a ser la temporada final con todo esto que siempre pasa de las cancelaciones. Yo siempre <risa> lo voy a decir, se agradece que esta historia vaya a tener un final para quienes cierre, la empezaron. Gracias. Sí, un cierre, porque además sí se queda con un cliffhanger, entonces... Está quienes quieren ver cómo se desarrolla y qué bueno que van a poder descubrirlo. Esta serie, que eh, los mencionaste así rápido, pero Orlando Bloom. Sí, sí, sí. Golas, para mí, todo lo que tenga que ver con los actores del Señor de los Anillos de las películas, sabes que yo ya lo pongo en un nivel de importancia alto. De ahí eres, de ahí eres. De ahí soy. Y Cara de Levín, que sí suena una una, una pareja extraña, pero ya cuando cuando ves la historia y y te hace sentido de entrada, para que se den una idea de qué, qué tipo de serie. tú ya describiste los géneros es algo así como una mezcla entre el Alienista, esta serie de The Alienist, con Mm. tensiones de un drama shakespeariano y con una una historia como las crónicas de Narnia, pero más para adultos. Si se puede decir, sí, sí, si sí. Lo en esos títulos, eso van a encontrar en Carnival Row. Carnival Row. Y aquí les va. La historia: vemos, a, es un mundo que está compartido entre humanos y entre seres mágicos. Es decir, hay centauros, hay hadas y otras criaturas. Y los primeros, o sea, los humanos ejercen una dominación colonialista sobre estos seres, tal cual la serie habla en resumidas cuentas pues es de alguien que está colonizando a otros sí. a otro pueblo, ¿no? También de repente entra un tema de asesinatos, ¿no? Hay Algo está pasando con Personas, gente, individuos que están muriendo, y entonces hay un detective que es interpretado por Orlando Bloom que va a, bueno, es más bien inspector, que va sí. a reconectar con un hada que es interpretada por Cara de Levine mientras eh, pues empiezan a descubrir qué está pasando con los asesinatos. La primera temporada, para no spoilear, los grandes cliffhangers tienen que ver con revelaciones sobre eh, los lazos familiares de estos personajes, ¿no? Orlando Bloom, qué onda con su mamá, qué onda con. Con su papá se revela también de ahí de otro personaje que es líder de no sé quién y por ahí va la parte de que todos nos quedamos de uh quiero saber más sí. de, de por dónde va esta serie. En su momento iba a ser dirigida por Guillermo del Toro. Me acuerdo que el guión le llegó a sus manos y al final no fue así y terminó eh, con alguien más. Pero bueno, esto lo menciono porque como Guillermo del Toro siempre es sinónimo de calidad y el que sí. haya tenido la intención de dirigirla es porque algo vio en ella, ¿no?
2: El interés exacto de ese tipo de mundos fantásticos, pero como tú bien describías, tienen varios niveles de qué asomarse, porque hablan exacto de situaciones sociales y la presencia de esa suerte de migrantes entendidos como esos seres distintos a los humanos, mientras funciona como ese thriller detectivesco muy particular tiene mucho, en verdad denle una oportunidad a Carnival Row si no la han visto y quienes estaban esperando como bien decía Diana Su, finalmente ese cierre, disfruten a partir de este 17 de febrero que regresa y pues dense con Carnival Row Ahora demos paso a lo describías. Uno de los estrenos importantes de Prime Video en México en la región, la cabeza de Joaquín Murrieta. Historia hecha en México de época, balazos, persecuciones, muchas historias alrededor de Joaquín Murrieta, quien ya describiremos protagonizado, interpretado por Juan Manuel Bernal. Y ya describiremos un poco de este personaje. ¿Por dónde querrías empezar a platicar de la cabeza de la cabeza de Joaquín Murrieta? Sé que en esta ocasión vimos la misma cantidad de episodios, nos adelantamos, pero también, como suele pasar, no les vamos a contar cosas que vimos en el tercer episodio para echarles a perder, pero nos permite tener un mejor mapa de que compartirles.
3: Pues ahí ahí te va como lo ligué con mi vida, porque me emocionó mucho disfrutar empezar a disfrutar la serie de esta manera cuando recuerdan los libros de historia en la primaria o en la secundaria o no sé cuándo muchos de nosotros aprendimos pues de la historia de México y hay este momento que sucede en 1848 muy importa bueno son muchos todos importantes en nuestra historia del país verdad pero en donde México perdió y cedió gran parte de su territorio algo que se firma en los tratados de Guadalupe Hidalgo que es Cuando todo el territorio que hoy en día compone los estados de California y Nevada y Utah y Nuevo México y Texas, entre otros, todo ese territorio que México perdió, que sucedió en el año 1848, la serie de la cabeza de Joaquín Murrieta empieza cuatro años después de eso. Entonces, cuando recuerdas ese contexto, entiendes... Que los personajes mexicanos que vamos a conocer están impregnados de, de, de muchísima eh, tristeza de cómo per- de, de hecho lo empiezan a, así empieza narrando Joaquín Murrieta en la serie, cómo sienten que perdieron eh, sin, la dignidad no después de que les quitan esos territorios. Entonces, Joaquín Murrieta, dentro de esta historia, que además es un personaje que lo comparaban con el como Robin Hood, ¿no? Robin Hood del Dorado y cómo él se va del ejército porque se siente traicionado por el gobierno después de lo que pasa y a partir de eso él empieza a contar su historia de cómo se siente atormentado y cómo tiene sed de venganza y cómo eh, pues quiere defender al pueblo que tal cual de nuevo fue traicionado por el gobierno, entonces ese es el contexto que cuando yo recordé en mis clases de historia que me enseñaron y luego lo ligué con un producto que estoy viendo en la televisión hace mucho más sentido y es más emocionante porque es como wow yo sabía esto, ahora metemos un personaje en la ecuación y entiendes la frustración de ese personaje dentro de ese contexto. Entonces, pues eh, espero que les hayan servido mis mis, eh, aprendizajes, más bien mis lecciones de maestra de historia en este podcast.
2: Súper buen dato y en verdad me parece que es importante verlo ahí en el contexto de ¿Cómo vamos a situar a estos personajes en un momento en el que es un país o es un pedazo de un nuevo país que tiene a mucha gente que hasta hace poco tiempo era de otro país por estar en ese mismo lugar? Y eso te va a llevar a un montón de discusiones, incomodidades, situaciones complejas y como dices, al centro y creo que es algo que me atrapó, me gustó precisamente de uno de los personajes centrales, el del título, que no es el único personaje eh, que va desarrollando Una historia de manera elaborada, completa Eh, Pero sí, esta historia Y creo que le dabas eh, en el clavo A palabras que para mí Tenía apuntadas también sobre Esta historia de redención Y culpa de un soldado Que deserta, que se siente Culpable de haber abandonado A su propio pelotón Pero al mismo tiempo haberse sentido Rechazado, ninguneado eh. Sí, no valorado por la manera en la que el gobierno vende por debajo del agua esos terrenos, sacrificando a todos los que estaban peleando por por esos territorios. ¿Sabes? Una situación mucho más compleja que te permite ver el... Híjole, esa historia de redención y venganza y mucha acción. Lo otro que creo que tendríamos que comenzar a decirles es está envuelto en un formato... Que lo hace también muy atractivo, muy dinámico Estamos hablando de una serie que si bien puede Tener un cascarón visual que a mucha gente Le guiñe hacia algo que se conoce como el western Sobre todo estamos hablando de dinámicas De acción, tanto en persecuciones como En, ya sabes, las peleas Directamente, los balazos y demás Todo está hecho en un tono y por eso También la siguiente película que recomendaremos Esta serie en ese tono Tarantinesco, violento Explícito pues, Lleno de sangre pero que no está peleado con, como ya lo hemos descrito, esos pequeños guiños a la historia de nuestro país y Estados Unidos que lleva una complejidad en sí misma enorme y ahí se explota el que ni eres de aquí, ni eres de allá, los de allá te ven mal, los de aquí también te ven mal, todos bien, pero también tienes para deleitarte en esas secuencias de, de acción. Y, y no es lo único, creo que es una serie en verdad que alcanza a meter en, en este producto de entretenimiento porque lo es, creo que es sobre todo esa gran producción, ya pl- hablaremos de dónde ha sido realizada y filmada, Un, una serie que deja espacio para desarrollo de personajes, hay otros personajes que me han empezado a interesar y no nada más Joaquín Murrieta, pero te doy la palabra también
3: le recomiendo a la gente pongan los primeros cinco minutos de la serie y van a entender por dónde va los primeros cinco minutos son explosivos tú ya lo dijiste, a mí me hicieron pensar también en, en Tarantino, no es porque toda la serie tenga ese tono, pero si sí hay unos momentos cuando se meten a la acción sí, y la parte de aventura que sí es de wow, sí. esto me está gustando claro que hay momentos lentos también porque tienen que mostrarte también el pasado de los personajes y cómo se van a conectar porque los dos Joaquines interpretados por Alejandro Spitzer y por Juan Manuel Bernal que son los protagonistas de esta serie pues también tienen que ir creando es construyendo tal cual los tienen que construir como personajes para que entendamos por qué si bien son de band, no de bandos pero de circunstancias diferentes uh-huh. los une esa sed de venganza por cosas que les pasan a sus familiares y a su alrededor esto le sumamos la parte del diseño de producción que ahorita tú platicarás un poquito de, de el lugar donde se filmó que es Durango y de los superdirectores que hay detrás, ¿no? Humberto Hinojosa y y David Pablos están detrás de estos episodios junto con otro, un equipo grande de gente que literal a mí admiro mucho cuando sobre todo a nivel eh, nacional se atreven a meterse con otros géneros que no son los de comedia, ¿no? Porque hacer una serie como esta con el nivel de producción que tiene y con además la parte histórica que hay que tener Eh, A pesar de que algunas cosas se tomen libertades creativas, como siempre sucede, es muy ambicioso y es muy arriesgado también. Es costoso, el nivel de producción sube, hay una película que se llama Sonora... Que, que me, me hizo recordar mucho esto, no de qué padre que haya gente que siga luchando por llevar, o sea, porque estos productos sean distribuidos y sean financiados. Y la verdad es que también por ese lado
2: se agradece. Y una producción, ya lo decías, hecha en Durango, además en un set histórico para quienes les gusta la historia del cine, sets que utilizó el legendario John Ford, uno de los grandes eh, directores de Estados Unidos. Eh, también John Wayne, otro de los grandes actores, trabajó en uno de estos espacios. Bien, y en el estilístico Eastwood también es verdad, toda esta gran estas muchas generaciones que hicieron Western y que tuvieron este espacio como un lugar maravilloso ya lo verán en, en la serie que se pinta perfecto para este tipo de historias. E incluso lo peque, los pequeños detalles estilísticos en los que pensé, además los tenía apuntados pero pensé mucho más en ellos ahorita que platicabas de tus clases y en la secundaria y en la primaria. Estas pequeñas viñetas o mapas que nos permiten hacer transiciones o ubicar los espacios donde se va desarrollando la historia, como en un mapa que, de nuevo, entendemos hoy en día cómo son los espacios me gustó incluso esos pequeños detalles y y los otros personajes, como dices el otro Joaquín, hasta donde llegamos nos van planteando esos dos caminos que sabemos que se van a encontrar y se van a cruzar de una manera muy particular, pero también hay estas historias paralelas, por ejemplo el de Adela Cheng, esta debutante Becky Shu Wu Esta joven actriz que en verdad me parece muy interesante lo que puede funcionar como la acompañante cómplice de Joaquín Murrieta, además, una chavita letal como pistolera y como asesina, pero que también tiene otra parte en la que cuestiona lo lo que Joaquín Murrieta hace. Sabes, un personaje complejo, atractivo, que no nada más es, ya sabes, el sidekick de nuestro héroe o de nuestro atribulado antihéroe, es el de no. Ella quiero ver qué va a pasar en, en el futuro. Es super
3: badass Me encantan sí. a mí ver esos personajes femeninos. Además de por qué pagan más por tu cabeza que por la mía. Yo sí, valgo ver que tú y esa parte de empoderamiento me gusta mucho. Y conocer a estas actrices nuevas tiene muy buena química también. Y también se enfrenta al personaje de Juan Manuel Bernaldez. A ver, a ver, no importa la diferencia de edad ni la experiencia de vida. Es como... Eh, yo también valgo y hago, me hago mi lugar en esto. Y esos personajes me, me siento representada.
2: Gran personaje. Close-up.
0: El invitado de la semana.
2: esta semana tenemos a Juan Manuel Bernal y Alejandro Spitzer en entrevista. Se trata de los Joaquines, los Joaquines protagonistas de la cabeza de Joaquín Murrieta. Y Muchachos, quiero que me platiquen un poco ¿Qué fue lo primero que leyeron o conocieron del proyecto Que los hizo querer estar en él?
1: Un casting que me mandaron por vía internet Me mandaron dos escenas Desde el primer texto que leí Dije, esto está increíblemente escrito Lo quiero hacer Lo mismo, eh, las escenas del casting Y recuerdo eh,
0: haberlas leído Y visualizarme ahí Y decir, yo voy a ser ese personaje
1: Yeah, yeah. Ojalá si sí fuera para todo <risa> de decidido. Eso hay que decirlo O sea, en unas hojas de casting Es raro que te llegue un proyecto sí. Y que desde ahí te hu- huelas Que esto es algo Muy impresionante y tiene que ver con cómo lo escribieron
2: ¿Qué es lo más interesante o rico Como actor en este personaje Que interpretas?
0: Eh, para mí lo más interesante y rico En Carrillo Fue encontrarme en ese espejo Que actor, personaje y, y descubrir que sí, que había mucho que tenía de lo que tenía que aprender ¿no? de él. Todos estamos en una búsqueda y de eso va la vida al final. ¿no? Y este personaje está, está buscando eh, y cuestionándose un montón de cosas. Y fue, fue muy rico saber encontrar esa, esa similitud y verme desde afuera y decir, OK, yo también puedo transitar por el dolor y descubrir qué es lo que quiero en la vida.
1: Yo creo que yo tengo un poco ya un rato de, de, tratando de encontrar los personajes que me atraigan desde su psique, desde qué piensan, qué les pasa, y de ahí construir todo lo demás. Y. La propuesta era muy excitante porque era un personaje roto, un personaje igual que lo que le. Eh, lo, que, que, lo que, para mí era una analogía a lo que le estaba pasando al país de, esta, de este partirse en dos con lo que le estaba pasando al personaje. Para mí eso es lo más interesante, tratar de construir a un personaje destruido, pero destruido eh, como persona, como ser humano. Y Murrieta tenía todos los ingredientes
2: (risa) (risa) Cuéntenos de la experiencia De trabajar con un cast y un crew Muy completo y talentoso
1: Pues siempre es enriquecedor Siempre es, pero además Un cast y un crew Talentoso y además Grandes seres humanos, o sea hicimos una familia estábamos en medio del desierto, convivíamos las 24 horas, cuando no estábamos en el set juntos, estábamos esperando afuera del set. Juntos. y Juntos. Entonces, eh, eh, contar una misma historia, despertar la pasión en cada uno de nosotros para contar la misma historia, también tenía que ver desde cómo, cómo nos conocimos como seres humanos y fue en, en, todos, en todos sentidos,
0: este enriquecedor. Sí, como lo dice Juanma, muy enriquecedor, mucho aprendizaje y la verdad es que qué bonito es ir en un barco en el que sabes que pase lo que pase nadie se va a bajar. Y eso se sentía, pasaban cosas porque es inevitable en todo rodaje pasan cosas. Pero bueno, en este al estar tan aislados, este teniendo tanta acción en medio del desierto, en medio del desierto. Claro, pues puede pasar que de repente hay gente que, que, que baja las manos y, y, y ya está, pero no, no fue el caso no. y entonces es lindo sentirse bien acompañado en un viaje.
2: Estamos en entrevista para Incluido con Prime, con Mauricio Cock y Diego Ramírez Schrem, los creadores, los showrunners de la cabeza de Joaquín Murrieta. Chicos, bienvenidos a Incluido con Prime. Muchas gracias, Arturo. Un gusto estar acá. Gracias. Platíquenos un poco cómo concibieron esta serie, cómo fue que empezó a tomar forma y a definirse esta propuesta que mezcla, obviamente, un retrato de época, de época mucha acción y una acción muy particular, pero también un retrato histórico, historias personales, que es lo que lleva el camino de culpa, redención, venganza. ¿Cómo empezaron a definir, a dibujar esta historia? ¿Cómo nació la cabeza de Joaquín Murrieta?
0: Pues mira, eh, Arturo, eh, la verdad es que Mauricio y yo compartimos eh, una pasión por por el género. Creíamos que Latinoamérica merecía una historia contada desde este lado de la frontera, buscando como esa, esa historia encontramos la leyenda de Joaquín Murrieta y ahí empezó, digamos que esta, esta aventura. Eh, con Mauricio pues lo discutimos y él de ahí ya empezó a hacer un desarrollo que evidentemente está marcado en un contexto histórico, pero pues que, estaba, ¿no? que, tiene, que tiene ficción. No sé Mauricio si quiere agregar algo, pero así empezó. Sí, fue, fue como del, del, de, 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 a, al escuchar esta, esta
2: leyenda de Murrieta y empezar a investigar sobre ese mito. Pues nos dimos cuenta que habían muchas perspectivas de cómo se contaba el mito de Joaquín Murreta. Desde la perspectiva de Estados Unidos era una versión, desde la perspectiva mexicana era otra, desde la frontera era otra,
0: inclusive desde la perspectiva de los Native Americans en Estados Unidos tenían
2: otra perspectiva. Y fue como indagando en toda esta investigación que empezó a surgir como nuestra adaptación de estos mitos, ¿no? De, de cómo surge Joaquín Murreta.
1: Hola, soy Alejandro Speitzer. Y yo, Juan Manuel Bernal. Y los queremos invitar a que no se pierdan la cabeza de Joaquín Murrieta. A partir del 17 de febrero en Prime Video en más de 240 países. Ahí nos vemos. Les va a encantar.
0: Desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
2: Y cerremos este episodio con algo parecido, similar, ya en este retrato de época. Y lo describíamos tú y yo, el sentimiento en los primeros minutos, sobre todo en la primera secuencia, de este tono de violencia y retrato y acción de Quentin Tarantino. Y por eso les queremos recomendar que está disponible, está dentro del catálogo de Prime Video. Ya lo pueden ver ahora mismo los ocho más odiados que se mueve precisamente en esos terrenos y platicamos tú y yo, a mí me parece muy interesante quizás coincidimos en no sea la mejor de sus películas pero creo permite ver La enorme creatividad que tiene el tipo para contar historias. En algún momento creo que me parece una pieza de teatro. Además, porque todo se desarrolla en un espacio cerrado muy particular. Pero cómo se atreve incluso a cambiar. Es una película bastante larga. Cómo se atreve a contarla en capítulos de una manera distinta, como si fuera más una novela. Y en algún momento me di cuenta, estaba cuando la estaba viendo, llegados al capítulo cuatro, Se lo adelanto por si alguien no la ha visto y la va a descubrir. El de repente hacer cosas atrevidas en cómo cuentas la historia, como introducir un narrador cuando llevas ya una hora y cacho de películas sin que haya un narrador, una voz en off y que de repente esa voz en off desaparezca por completo la mitad de ese propio capítulo y luego cambias los puntos de vista y con lo que ya sabemos es una firma particular del cine y de los guiones de Quentin Tarantino, esos giros a lo largo de la trama que permiten una nueva perspectiva y algo que no veíamos venir y que de repente es el... Le... Uy, en la torre. Diana Su, ¿les quieres platicar de qué trata Los ocho más odiados?
3: Sí, la octava película de Quentin sí. Tarantino, si contamos que Kill Bill volumen 1 y 2, pues siempre se toman como una sola película ¿no? pues eh, tenemos la película empieza con un cazarrecompensas y una prisionera que le está transportando y que se encuentran en el camino con el personaje de Samuel Jackson que amo mucho a Samuel Jackson y que terminan ellos tres refugiados en una cabaña porque hay una, una tormenta de nieve que em, empeora de hecho y pues hace que no puedan salir y en la cabaña se encuentran con otros personajes pues nefastos si los puedo describir de esa manera y conforme va avanzando la película te van planteando la situación de que quizás ninguno vaya a salir vivo de ese lugar porque no sabes quién le va a meter el pie a quién, quién va a traicionar, sí me recordó un poco a Perros de Reserva no por comparar, oh, oh, Perros de Reserva me gusta mucho más, pero sí esta parte de que sí. es una sola locación y que tenemos traiciones y tenemos estos personajes súper uh-huh. coloridos y la dinámica entre ellos como que sí me remitió a la primera Totalmente. película de que dirige Tarantino y pues... Me llamó la atención las las opiniones alrededor de esta película, porque eh, a mí, o sea, me gustó, sí me costó engancharme, porque al principio es como estos diálogos también muy largos, que también es parte del sello de Tarantino, pero que ya sabemos qué esperar. Pero sí, el giro del final es el que que te hace revalorar la película, ¿no? Y es como acabas, acabas contento, con un buen sabor de boca. Pero también yo leí comentarios de gente que decía, es que es... Pura violencia sin razón de ser, ¿no? Hay algo particular con el personaje de Jennifer Jason Lee que me gustó mucho. Me costó también creerle a la actuación porque como ella ha estado en estos papeles mucho más simples y eh, no la había visto yo en algo así con, con tanta violencia. Ella es una asesina en la película sí. y si sí es como... ¡Oh, no, eh, me dolió verla, pero porque lo hace muy, muy bien. Lo hace muy bien. Y pues a, mí, a más destaca dentro de todo este reparto masculino en la película, pero como el personaje también está ligado con mucha violencia yo sabía, también la la imagen que yo tenía de esta película es que era muy violenta sin razón de ser ¿no? que totalmente estoy en desacuerdo y además digo, pero muchas de las películas de Tarantino justo tienen esa parte sangrienta, o sea, la manera en cómo termina Once Upon a Time in Hollywood también es como, además de la vuelta y del giro en la narrativa nos meten esa parte de... Y todo se descontroló y es parte, o sea, yo es parte de lo que busco en la narrativa de Tarantino, no no sé, no estoy viendo este juego de gemelas y estoy esperando que todo se resuelva bien, ¿sabes?
2: y, Y por Dios, Tarantino se ha cansado de explicar y defender como también un uso, una función del cine para quienes quieren hacerlo así es ser exagerado en ese sentido es sí, regodearse en esa parte visual y asquerosa y gore de sangre como dices, en todas sus películas sabemos que además es un estilo que podemos esperar, no sorprende que llegue y en particular en esta película creo que no esté fuera de lugar por la situación en la que se encuentran, la forma precisamente en la que van reaccionando para tratar de descubrir desde adelante el típico who it, el típico quién mató a quién, quién está de qué lado, como dices, estos otros personajes sospechosos que se encuentran en este lugar y que conforme va avanzando la historia vamos descubriendo el típico rompecabezas que vamos descubriendo más información de ellos, pero también el giro que nos permite ver la foto completa y si es el... Sí, increíble, y sí, con una Jennifer Jason Leigh que me parece es el centro sobre el que gravita Al final lo entenderán, sobre el que gravita la historia Y lo hace perfecto con esta interpretación casi poseída Con sí, carcajadas y, gol- y el Prepárense para ver cómo la golpean brutalmente durante la primera media hora Pero bueno, es el mundo de Tarantino, así que no deberían sí. de sorprenderse
3: y además hay que la otra cosa que hay que destacar es Ennio Morricone porque pues, gan, fue el único Oscar que ganó en su vida a nivel de competencia porque ganó el Oscar por a nivel trayectoria pero Tarantino le dio su único Oscar después de las Cinco, nominaciones que tuvo, creo, 5-4 y Quentin Tarantino ya quería trabajar con él desde antes y no se pudo por X o Y y aquí terminan trabajando juntos, hace un score increíble y termina ganándose el Oscar no sé cuánto tiempo después falleció dos, dos años después sí, por ahí, ¿no? Entonces sí. se volvió también como que ese trabajo a nivel sonoro por Ennio Morricone, que tienes que descubrir porque él también hizo un trabajo increíble.
2: Ahí lo tienen. Muchas razones para que le den una oportunidad a los ocho más odiados de Quentin Tarantino en Prime Video. Prime
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video.
3: El próximo 3 de marzo se estrena la película Sajen. Thriller repleto de acción que sigue el viaje de una mujer mapuche que descubre una peligrosa conspiración liderada por una corporación internacional. Como está destruyendo las tierras de su familia y devastando ecosistemas de Chile, se da a la tarea de ella misma llevar a esta gente a la justicia y salvar el legado de su familia. El tráiler está disponible en el canal de YouTube de Prime Video Latinoamérica.
0: Prime News
2: Para los fans de la serie La Periferia les tenemos una gran noticia, ya que se confirmó la realización de la segunda temporada. Estén pendientes porque les estaremos dando más detalles sobre esta historia basada en la novela de William Gibson, protagonizada por Chloe Grace Moretz. Incluido con Prime es un podcast de Prime Video. Hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime quiero invitarlos a que se suscriban al canal de Prime Video MX en YouTube para ver cada semana nuestros episodios muchísimas gracias Diana Su
3: tiene la opción de vernos en YouTube y también tiene la opción de escucharnos en podcast en su plataforma favorita Eh, ahí también suscríbanse para que les salga la notificación de que hay nuevo episodio y así nos ven y nos escuchan, Ah, así yo soy eh, Diana Su, arroba guión bajo Diana Su en redes sociales
2: lo logro. Se ríe nuestra productora de cómo nos despedimos.
3: Es que siempre fallo, es increíble. O sea, estoy muy, más concentrada en decir bien la información que en presentarme. O sea, es una cosa de humildad, humildad. Eso es lo que es.
2: Vean, háganle caso, suscríbanse y luego la siguen y luego me siguen a mí Arturo Aguilar en arroba Aguilar Arturo y luego siguen a Prime Video en todas sus redes sociales en arroba Prime Video MX y así hacemos felices a todos. Pero sí, la intención, lo importante es suscribirse a donde nos escuchen, donde nos vean, demás, donde nuestras redes es secundario y lo entendemos. Pero como sea, los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Incluido con Prime. Adiós.